0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 p o c a s t e r 店长佳丽。好，我今天呢想要跟大家开启一个新的呃单元，就是呃希望它会持续下去。<笑>我开了一个单元，然后只有一集这样子，有<笑>一集也是不错，你们都会听到。叫做什么呢？叫做听一桌好菜，好听一桌好菜，所以你会慢慢上菜啦，好不好？<笑><笑>好，那他他也是我的盲旅的系列，盲旅就是呃不告诉你标题，然后呢你就听，然、哦、听到最后我再告诉你它是什么的文章，然后是谁写的这样子哈、哦，因为有时候你会标题选择嘛，哦标题选择你就会错过很多有趣的东西，哦呃比方说你看到他写文学啊，你可能会跳过，然后你可能看到呃。什么标题你就会特别点进去，但有时候、嗯、因为这样的筛选可能会呃没有办法扩展自己的呃这个在世界上的很多的框架，我觉得啦。好，那我们就在安全的状态里面呢，跟大家分享一些你呃也许听过，也许从来没听过的东西。那呃这就是我的盲旅。的这样的一个想法，好，那今天呢也是一样哈、哦。那我们这个那那就这个专题为什么会出现呢？就是这个听一桌好菜，呃，听一桌好菜，因为我想要先说在跟大家分享哦，呃，文学中的美食，有可能是这个作家的回忆，有可能是这个作家。的美食经验，有可能这个作家做菜的经验，有可能是各种的跟食物有关的呃各种经验。那我觉得这个食物这件事情是每一个人都会吃的东西。有可能呢，同样一个食物哦、喔，你从来就没想过可以被这样写哦、喔，或者说同样一个食物，你跟这个作家你都没有在看他文章哦、呃，或你根本就没有在呃读什么文学的哦、喔，但你竟然跟他有同样的心情诶、欸。也许就展开了一个新的旅程啊，你可能就会去看他的书，那没看也没关系啦。<笑>或者说，哦，你因为这样认识了一个作家，他跟你有一样的经验哦，有一样的想法，或者是说，哦，原来他是这样想的呢，哦，这样很有趣哦。好，所以我就想说，用食物这件事情呢，督促自己读书。<笑>那当然呢、啊，因为我十几年前做节目的时候，我就每个礼拜都会跟大家分享一篇啊、呃、跟食物有关的文学作品哦。那为什么我会强调是文学作品，而不是别的作品？因为呃，现在有很多实际呀，然后也有。呃，烹饪的笔记呀、啊，哦，这些都不是我想要分享的，因为那个 YouTube 上面很多，那你也很容易找到。那或者是我们推荐哪一家店啊，那一种的我也没有要做那个、哦。<笑>呃，文学它有它的精致度啦。那嗯，我想说，看看作家都怎么写这些食物，是一件很有趣的事情，因为文学也代表那个人的个人的,个人的观点、观察。个人特质，所以呢，有时候你就会觉得很惊讶哦，因为我这一篇文章竟然是这个人写的，看不出来哦，这样，<笑>或者是你可能说哦，还可以写这个哦，這樣<笑>很有趣哦。好，那我们今天呢，第一篇啊，我们就来轻松一点哦，跟大家分享一下哦。这一篇文章呢，呃，它讲的是厨房。好，厨房。那最后，最后我会跟大家分享这一篇文章的作者，鼎鼎大名的人呐、啊。哦，如果你有在读文学的话，鼎鼎大名哦。呃，先不要讲他是谁，她是一个女生。好、哦，她是一个女生。好、哦，然后呢，这跟厨房有关系的一篇美食，呃，饮饮食的文学，还有饮,饮食的文学。好，那我们就赶快来听吧。<笑>等等等等等等等等，好，自己配乐一下，这样，好好，那我们就来听哦。关于厨房，我们应该有一种雅量，接受厨房是一间屋子里最煽情而且充满肉欲的地方。肉欲，我固执的认为，卧室的色调。应该趋近透亮的蓝天、冰河，或者是大雪乍停，从远山小村白茫茫的沉睡当中，掉出一个陌生客的感觉。我想呢，搬进棺材硬铺子之前，我们最好在弹簧软铺上学习一人份的安静，并且研究一种姿势，避免把孤独睡咒。而厨房，请允许我放肆的说，那才是活着的世界，活得气气派派的。我已经秘密记录自己的厨房和食谱一段时间了，等同于畏惧青春流逝的人以写真集保留其年轻形貌。我的厨房笔记即是肉体对话录。让我们开始想象吧。在一间温暖且繁复的厨房里，一个保守女子欢愉的洗涤菜蔬，以各式刀具拍、切、剁、爆、弯。她熟悉各种料理法，只要有一台双口瓦斯炉及两个插座，她便能让炒锅。炖锅、烤箱、电子锅组成一支歌舞团。你一定以为他忘了微波炉？不，他讨厌微波炉，仿佛他是个败德者。当各种肥美的气味漂浮在这间厨房里，成熟蹄旁的鼾声，清蒸鳕鱼白皙的冻体。油焖笋娇嫩的呻吟，干贝香菇菜心的呼唤，以及什锦豆腐羹发出孩童般的窃笑时，他已经准备好各式相称的餐具与装饰用的绿菜叶，并且剥好两粒软绵绵的红柿，盛放在苗花青瓷小碟上，多么像得道高僧啊！他如此赞叹剥过皮的柿子。接着，他坐在餐桌前，细致地品尝每一道菜的滋味，用嘴唇测温，放入嘴里，咀嚼、吞咽，感受食物滑入体内，沿着食道进入胃所引起的那股电流。他完全熟悉胃部蠕动的节奏，有时候像被风拂动的一纸丝绸小袋；有时特别贪婪的时候，他觉得自己的胃不仅安了磨豆机，而且还带了齿轮呢。是的，这就是我，在酷爱烹调可口的晚餐后。以一种末代贵族的优雅，独自进餐的生涯当中，我的厨房笔记忠实的记录每一种食物与我的超友谊关系，包括最家常的新竹米粉，如何让我一面擒着大竹块翻炒，一面吞掉半锅米粉，好似遇到烈火情人呐、啊！染上重感冒的冬夜。因醒不完的鼻涕而睡不着时，独自进厨房，拉出砧板菜刀，从墙角篓子内摸出老姜，狠狠一拍，啪！像替寒窑里的王宝钏拍死薄情郎。煮一壶黑糖姜汤，灯下嘘嘘的喝出一身汗及泪花。那种暖和是农村时代的。仿佛老朋友坐牛车来看你啊。笔记中也不难发现改良品种，譬如四神汤如何变成只有芡实、淮山，后来又如何专攻很难买到的淮山薯，以及它让我的身体宛如触电的过程。当我年老时，那必定在某个温泉区的养老院，肉体质感与肉欲芬芳早已消退。我宛如一片新东洋辣味牛肉干，端庄的坐在藤椅上晒太阳。我但愿还有气力，擎着放大镜慢慢阅读厨房笔记，每日读一道菜。我会抚着自己的胃。像抚摸宠物的头一样，邀请他与我一起回忆那些秘密的欢愉。我希望我的生命终止于对提庞的回忆，不管届时母亲与姑妈的亡魂如何瞪视，我坚持提庞用一瓶高粱来炖它。炒一把大蒜、大辣，并且发狂散布整株新鲜的 N C， 就是圆荽，也就是香菜，整株的，还有骄傲的肉桂叶。又是我那毫无章法且不愿被宰割的人生。噔噔噔噔噔噔，哈念完了。很赞的一篇文章耶。哦，不知道你可不可以感受到？我看到的时候觉得哇，这样，这是一篇一九九三年呢十一月的刊在《中时晚报》哦，现在现在好像没有这种，现在还有《中时晚报》吗？好好久以前有《中时晚报》，然后还有早报，还有时报这样子哈。哦啊， 1、哦、9 9 3年11月、啊、刊在那时候叫《中晚》呐，《中时晚报》哦的时代副刊上面哦。以前报纸很多、哦，要当作家被刊的机会比较高一点，而且观众也是比较专注一些些哦。就是打开啊，不小心也会看到，呵呵反正都买了五块十块的，买了就会认真看啊。呵呵我觉得看报纸的乐趣就是这样子。有可能你在哪里看到一篇文章，你知道吗？可能就是包菜的厨房的那个什么包蔬菜的那个那个呃，以前蔬菜会，现在也是啊，就蔬菜用报纸包哦，它比较透气又保水，所以呢。就很容易啊！你在做家事的时候、喔，或者是擦玻璃也是用报纸擦、啊，哦、喔，玻璃就很干净啊。那有时候啊，你就会因为在做家事的时候，我说，哎、欸，这篇文章不错，哎，就来看一下这样。子。<笑>现在要找到报纸啊，要特别去买呵呵，就没有办法像以前那么随性，吼、喔，随便说拿出一把空心菜，然后，哎、欸，上面有篇文章、欸，哎，然后纸湿湿的，我们也是看的乐乐滋滋这样哦、喔。啊、哦，总之呢，这篇文章是一九九三年的时候的作品哦。那那个时候呢，这一位老师啊，哦，就现在他非常有名哦。那当然，那时候也是知名的作家咯。是谁呢？这篇文章感觉有点前卫，对不对？哈、哦，一九九三年就前卫起来了。他有一个很前卫的文章名字哦，叫做《肉欲厨房》。好。呵呵如果是以现代的角度，这种标题吸引人的方法，“肉欲厨房”这个标题一定是很吸睛，会增加很多点阅率啦。<笑>不过不过呢，如果你从文章内容呢去读的时候呢，哎、欸，你反而可以感受到那个欲望跟厨房的，还有那种。好像在说什么的那种感觉在里面哦、喔，就是文章来听的话是有它的有趣度跟那种呃可爱的冲突的感觉，我觉得哦、喔，那标题也是很杀杀杀红眼这样呵呵肉欲厨房。好，你朋友们如果是现代朋友，可能以为肉欲厨房是指那个 A 片或，或者不是？我们这个单元是讲饮食文学，好不好？哦，不过这个标题是很吸睛的，没错。就算看在报纸上，它还是很吸睛，因为看报纸啊，你也不知道在看哪一篇哦，就是很认真看的这样子。这标题下的很有狠劲哦、呃，感觉就像是刚刚讲的内容一样哦，带着这种很有劲道的感觉。谁写的呢？谁写的呢？它竟然是简真老师写的。简真老师何许人也？哦。可能有些朋友不认识他，没有关系。他呢，真的是啊，因为哈，他真的是做这个文章啊，啊、呃，很幽默、犀利，然后很细腻啊、呃、的这样子的一个，对我来讲啦、啊，这种感觉呢，啊、呃，非常的，应该说很多人看到他的文章哦，都会很有。感受很有感受，而、哦、且他观察力很犀利，但呢又有一种理智的理智的感觉，不是那种疯狂的。可是呢，你会发现他写这篇文章的时候呢，哎、欸，他也有他内心疯狂的不想要被你们绑架的感性哦。但他的人本人长得很理性呵呵，所以你们就不知道这样看似保守的小女孩子呢，哦，当然他对我来说是长辈哈、哦，呃，这种。在厨房里的那种波涛汹涌的感觉，哦，这个很有趣哦。当然，在一九九三年的时候啊，哦，她也是小姐呢。好、哦，现在当然就是大作家、大长辈哦。哦我我记得，呃，哦，他出了很多的书，你可以找找看。好、哦，他的真剪，他叫剪真。然后这个剪呢，就是简单的剪，然后那个真呢，是一个女字旁。然后右边是贞洁烈女的贞，哇，那名字真的是看起来好像很震惊，不知道是什么好烂的结论呢、啊。就是我很喜欢他。那哦，有一次啊，我们我主持文学营的时候，一个全国文艺营，呃，在宜兰，然后那一天呢、啊，简祯老师来演讲哦，哦，这个我们台湾呢、啊，啊、哦，我想应该华人很多地方哦，都很喜欢找他去演讲。为什么你知道吗？哦，当时有一个大概五六年前，六年前，六年前的时候，我遇到他本人，因为我要帮他主持那个演讲的开场啊。然后啊，我就记得我那时候呢，就有,、呃、有个印象哦，就是大家都哦都称他为这个。L, L V 等级的作家，特别是在演讲这个区块上面，大家他说，呃，很多人说他是 L V 等级，哦 L, ，L V 啊、哦，路 t 威登哈，那个路易威登哦的、就是、这种精品等级的，很会演讲的作家哦。所以我亲自呢，真的就是听到他演讲说，说我真的觉得他是 L V 等级哦呵呵。为什么呢？他就是理性，然后呢，但却非常的幽默。但是你又可以感觉到，因为他是感性的人，不然怎么写出这种文章来呢？而且当时的演讲哦，他还给我们选呢哦，他就列了，他说哦，我准备了大概三四个题目哦哦，你们喜欢听哪一个？这样。哪一个人演讲啊？准备三四个题目啊，呵呵三四个题目，然后都有 PowerPoint 呢呵呵，然后呢，大家就。太惊讶，这样哦、喔，那老师也真的很厉害啊，很会掌握这个节奏哦、喔，哦、喔，他不是属于那种花俏的路线哦、喔，但你就是哇，好精致哦、喔，就精品嘛、喔，哦，啊，他就徐徐的讲来哦，他说啊，大家看起来就是蛮年轻哦、喔，那我们来讲个爱情好了，所以当时呢，他就讲爱情的这个主题给我们听，哦，然后讲他的文章啊，然后他的呃生命的故事啊，这样。哦，就觉得啊、呃，非常的如沐春风，这样很舒服的感觉。所以如果有机会啊，你在网络上面啊，哦，你可以搜寻看看哦。那你不一定在台湾啊，呃、哦，或者说你也呃不知道他是谁也没关系啊、哦。你网络上搜寻简真，我相信应该有蛮多他的一些影音内容哦，哦，就。当你又看到他的长相啊，他的气气质的时候，你再回来思考这篇1993年写的文章的时候，我想你一定也很有冲击的那种感觉。所以我想这就是那个作者跟文章哦连接在一起的时候呢，很有趣的一个地方、哦，很有趣的一个地方。哦，那那天演讲的时候啊，有两个点呢，我印象很深刻哦。哦，一个点呢是比较悲伤哦，他就讲说，因为他在讲爱情嘛，所以他就讲到一个他以前呢跟他非常要好的一个朋友的过世哦，那他们呢这一生都有密切的书信往来，那因为作家嘛，在。以前比较没有电子信件的时候，其实要信件往来都是手写，而且手写呢又特别的有有 feel 哦，因为手写的东西是有情感的，你生气也好哦，今天呃也比较累也好，你的字迹笔迹是会泄露这一些啊、呃、身心状态在那个纸上面的，所以呢。那呃，这个手写的就很有生命力，而且还要说一点，就是说当时作家们呢，因为比较常写写字哦，所以<笑>字都一定都蛮有可看性的，不会像我们现在因为太久没有拿笔而觉得肌肉酸痛，写出来都是字都会歪一边。<笑>哦，那当然也是时代的背景啦，可是人家写的好看呐、啊，然后有个性啊，哦，也是一种。呃，才华吧，好，可以这样讲。然后第二个呢，他就讲一个我印象特别深刻的事情，因为那时候呢，简真老师啊，就出了一本书，啊、呃，是台湾呢、喔、很早最近这几年呢、喔、特别特殊的一本书哦、喔，就是在讲呃面对长辈老去的一本书，这样，好、喔，叫做。呃，我在银闪闪的地方等你。我在银银就是银色的银银闪闪的地方等你。那一阵子他出了那本书，这样。那呃，我觉得这蛮蛮好的一件事，是因为像张曼娟老师最近也是会呃写这些呃中年人的心情啊。然后，照照顾长辈啊的心情啊，以前呢就比较少看到这一些文章，或者说透过作家的文章啊，我们都可以去想象未来我们呐、啊，哦、呃、遇到类似的问题或遇到类似的情况的时候，我们有没有第二颗脑袋帮我们着想一些能处理的方法？或心情的处理，我们只有一颗脑袋。但如果你有一个作家，或有很多作家啊，都在书写类似的生活的状况的时候，我们读书的时候就不会觉得我很孤单，觉得冷，因为啊，天呐、啊，你爸妈也是这样子状况，跟我爸妈一样哎、欸，那你是怎么去面对呢？哦，你的心情是怎么处理呢？或你当时怎么弄呢？也、欸、不一定哦，作家不一定会处理的很好哦，因为他不是医生哦，也不是常照人员哦，他也只是一个普通的儿女而已啊。哦，所以那样的一个心情转折啊，就是说会对我们这个呃，也是平常小百姓哦，有很多的呃支持的作用，就是你从文章里面。看到整理过的心情，那你就可能可以去，嗯，多几个朋友安静的讨论，不是说真的有朋友跟你讨论哦，有些东西你就是不不能讲啊，或是不好说，你不想说，那要怎么讨论呢？哎，以以前没有网络嘛，哦，现在你可以匿名讨论，对不对？可是呢？这个文章啊，它都是整理好的一个思绪，那你就可以享受到里面的美感，又可以呃去找到一个感性的朋友，心灵交流哦。所以为什么读文学的内容啊，有时候会让你很感动哦？就其实就是这样子。有时候作家人生也没有很完美，或者说他遇到的窘境也很囧，遇到的困难也很困难，那他们怎么处理的？他们有可能处理的不好，呵呵那那那又怎么去处理自己处理不好的心情、后悔的心情呢？哦，就是会有这么多的可以去可读之处啦。哦，所以当时啊，简真老师在六年前的时候，还是六七年前，他就写这样的一本书，还蛮厚的，大家。评论哦，评价非常的高哦，所以有机会呢，海内外的朋友你都可以找这本书哦来搜寻看看哦，他有电，他已经有电子书啦哦哦，甚至你可能看一看 YouTube 有没有类似的演讲啊，看一看有没有相关的文章啊，有些书斋啊哦，都是蛮好入门的一个地方。哦，也许就会看到一些呃生命的延续哦。那当时呢，啊、呃，讲到简真老师，嗯、呃，我当时第二个印象深刻演讲的内容，他说什么呢？就是因为他写这个“我在银闪闪的地方等你”嘛，哈。那他讲的是，嗯、呃，演讲的时候说啊，他。面对的是母亲呢，好像有一点呃失智的状态。哦，如果没记错的话，那这个妈妈呢，每一天呢都会问他一样的问题，好、哦，然后呢重复的问，嗯、如果是你，一定会觉得蛮烦的吧？好、哦。但其实我要跟你说，如果你的家长啊，或你家有任何人呢，出现这个状况，第一个呢，就是他真的就是比较啰嗦，是不是？第二个你要注意的不是他啰嗦哦，第二个你要注意的是，他是不是有失智或者是脑子在退化的现象？好。也许你可能看医生也不见得能够阻止太多事情，可是啊，有时候我会觉得啊，如果你能理解他不是故意的哦，或者说理解他是在退化，或者是你可以早一点发现，早一点呃去治疗，因为有可能是营养不够啊，哦、呃，要补充什么什么的维他命哦，都有可能哦。你越早发现是越好的，像我妈就是啊，我也是。发现他有在退化哦，但是没有人会承认他自己在退化哦，所以我们就是要想尽办法呢，啊、哦，让他哎、欸、多吃一点营养的东西这样。好、哦，那有时候退化、脑子退化啊，快要失智的现象之前呢、啊，也会有这种、呃、一直重复一件事情的状况。所以如果你能理解说这是有这个状况，可能不是他在啰嗦哦。哦也不是他个性机车哦，如果可以理解啊，你就会有一个新的方法去面对，然后你的心情也会不一样哦，你会有一个崭新的视角去看同一件事情。这也就是说，我们为什么要读呃文学作品啊？同一件事情，不同的高度、不同的角度去看，是会得到不一样的处理方法跟心情。我们自己的心情也是很重要的嘛，对不对？好、哦。那那时候，简真老师演讲就讲这件事。他说他妈妈哦，我我可能没有办法记得很完整，但是啊、呃，我只能讲出我的印象深刻的点哦、喔。他说妈妈呢，每次啊都要看他走进来哦、喔，就会问他说：“你今天去哪里？你今天做什么？”这也没有什么嘛，对不对？然后他就会照实回答，那、啊、我今天呢，啊、呃，就是去啊、呃、工作啊，然后呢干嘛干嘛这样子哦，啊，妈妈就会说，那你今天啊、呃、吃什么？然后他就讲、啊，我今天吃了这个 A， 吃了 B， 吃了 C 这样。哦，当然他讲的很精彩啦，我没办法像他那么精彩。好、哦，讲完了，嗯，过了五分钟，妈妈又进来，妈妈又看到他，然后又问一模一样的问题。然后他又很认真的回答，然后到了第二次第三次，又过了十分钟，等下诶半小时后，妈妈又走进来，又看到他，啊又问说：那你今天去哪里啊？你做了些什么？你跟谁见面啊？你吃了些什么？一模一样的问题，然后一直问，一直问，一直问哦。那当然，简真老师也是人呐、啊，他当然就暴气了嘛。通常如果是我们会怎样呢？我们就会说：你烦不烦啊？可不可以不要再问了、啊？讲过了，有什么不记得啊？啦啦啦，这样子哦、喔，我我说我啦、喔，哈，有可能就会有这种现象。可是妈妈呢，这個、或者说家里有这种家人呢，有这个现象說，说其实他自己不知道发生什么事、欸，哎，他可能就真的不记得刚刚有发生什么事情啊？那可是他当下就会感受到你的情绪，我们的不耐烦，然后我们很发狂了，说讲过几次、啊、你又来了这样子哦、喔，就是他会感受到那个负能量啊，哦、喔，那当然我们也是心情不好才这样子的嘛。那他，但是他就会惊吓到，他不记得刚刚发生什么事，但是他会感受到现在感觉很恐怖，对不对？哦、喔，然后就会很悲伤很难过，然后。情绪这种事情，他记得倒是挺清楚的哦，他就会越来越我准这样子哦，哦，那但是明天呢、啊，他可能又会再次问你，你今天去哪里？哦，又去跟谁吃饭啊？是怎么样啊？哦，周而复始，周而复始的，每一天都来照三餐问一样的问题啦。结果啊，简真老师当然一开始也是，呃，就是平常我们跟我们一样嘛，正常人啊，也是会不耐啊。但有一天呢。他开悟了，这就是让我印象深刻的地方。他就告诉自己说：“因为有时候不是妈妈的问题呀、啊，有时候是我们自己过不去啊。因为很烦嘛，对不对？一直讲同样的话真的很烦啊。”结果没有想到呢。他有一天就思考这件事的时候啊，他就问自己，想自己说：“我是一个作家，我是一个作家、欸，诶，我是一个作家、欸，诶。如果我是一个小说家，如果我是一个小说家，而且他真的是作家嘛？他说我是一个作家呀，难道我不能把它当做创作吗？是不是这个高度太高了？”<笑>你说有什么关联呢？妈妈如果第一次问这个问题的时候，因为每天都要周而复始，妈妈如果今天第一次问这个问题的时候，啊，你去哪里啊？今天做什么？跟谁啊？哦，吃了些什么啊？哦，你可能第一次照实回答。哦，今天讲啊、哦、讲好就是跟谁啊？跟大头啊，走啊，吃什么、啊？然吃烫青菜。过了半小时，妈妈进来又问重复的问题啊，你今天去做什么啊？你知道啊、呃，我今天就是跟那个小小花啊去吃饭哦。你吃？那你吃了什么呢？哦，我今天吃空肉。<笑>过了到了下午，妈妈又走进来，又看到你，又问同一个问题哦，就说你今天去哪里呀、啊？跟谁啊？哦，我今天跟佳丽吃饭，还有呃这个小花跟大头。那你们吃什么啊？哦，我们今天吃五斤长旺，我们今天去川菜馆，然后吃了宫保鸡丁，还有吃蹄膀，哦，还有吃了竹笋，这样哦。我妈妈就会哦，真的好像很丰富诶。说对呀，对呀、啊啊，很丰盛哦。然后这时候呢，这个妈妈呢就心满意足的呃出去了。这样每一次呢妈妈进来，每一次她都很愉快的跟你有一段愉快的交谈。<笑>然后呢，我们听了以后就是啧啧称奇哦。这对我来说印象太深刻了，我都不见得，我想我不见得做得到，但我会努力。万一我妈、我爸的长辈有时候就是类似的状况的时候，我看能不能有这种创作精神这样子。<笑>那你会听说，哎，就是我们三次答案不一样啊？对，因为他在创作，你说这不是说谎？这是创作<笑>。当你认为他是一个创作的时候，而且他并没有在说谎啊，因为没有什么必要要说谎嘛，对？说谎要对那个人有用啊，有产生作用哦。然后呢，他说啊，自从他开始从事这样的一个问答创作的时候，明明他可能真的只是吃了一盘烫青菜啊、哦，但是啊，妈妈因为要问三次以上，所以他就会变出三种答案哦。然后聊天反而聊得很愉快、欸，重点还是相处时光，两个人都很开心，这就是重点嘛。然、哦、不是说真的去较真说，说到底是吃汤青菜还是吃提膀啊？<笑>对于这样子状态的长辈，哦，只是长辈只是想要跟你聊天，有个愉快的过程，那。结果老师竟然想了这样的一个方法，我觉得好厉害哦！哦，那这样的一个方法呢，自己也不会不耐烦啊、哦，然后自己也当然，因为他作家嘛，哦，所以他也自己很有，诶，觉得自己很，好像在很有挑战性这样。好，然后呃，结果也是颇令人满意，好、哦、这样啊，就有这个现象这样，然、哦、后，所以我印象很深刻，就觉得天呐。作家竟然可以用在这个区块上面，很厉害耶！这<笑>样不知道你你听到这个故事有没有什么样子的呃感觉呢？我就觉得哇，这个故事就是很有简真老师的某种特性的一个他生命里的故事，就是他跟妈妈的一个对话，好，很有创意，很有创意的。但也无奈，哦，在无奈中发挥创意，那就是真的创意了。这样的一种故事，那当然也因为这个创意的这种呃对话，呃，也让家里的争执跟不舒服的彼此感觉呢，消减了许多。其实爸爸妈妈如果到了这样的一个年纪，跟我们的缘分。就是越来越少，但有时候我们真的也是有情绪的人呐、啊，所以当爸爸妈妈有时没有办法跨越的身体的生理的一些状况的时候，特别像这种的状况，会一直问你问题这样子哦，会一直重复讲一样的内容，那我们能做什么呢？如果我们还我们当然也会有心情啦，也会觉得很无奈啊，或者心疼啊。但其实我们有时候会很不耐烦呢。哦，那我也会啦。哦，那所以呢，我常常就是会想到简祯老师讲过的这一段话，我就会想说，我也是作家、啊，我也很有创意呀、啊，对不对？我是金钟奖的制作人呢。所以，当我遇到这个生命的题目。有一点点来临的时候，我要怎么去面对、去回应啊？我要怎么样耐住性子去做呃创作呵呵，在生命里去回应一些有创意的回答呢？哦，因为不见得他会长辈会问你问题，有可能他要讲他自己的事，但是他一天可能会讲五次一样的事情。你有没有办法五次都回答不同的东西？<笑>你说第一还是五次都回答？嗯，好棒，嗯，好棒，哇，太棒了，嗯嗯，就是你要如何不要不耐烦啊？因为真的不耐烦起来，也是我们自己在不耐烦，事情也不会变好哦，就是这样子的心情，然后只会造成两个人关系呀、啊，就是很不好。所以有时候这个解决问题哦，你知道创意是很重要。创意虽然创意可能不见得说让你心情变好，但它可以困困难解决一点点的时候，你也会心情舒服一点点哦。所以啊、呃，创意就是解决问题的能力。<笑>我的座右铭就是这句话：什么是创意呢？创意就是解决问题的能力啊。所以对我来说，简真老师啊。真的就是创意很强大的一个人哦、喔，在面对他跟妈妈的生命议题这件事情的生活的细琐事情上面，我真的觉得他是 L V 的等级。好。可能很多朋友看过他的文章，你可能会从他的文章的内容去去思考，但因为我的生活经验里面呢，呃，因为工作的关系，哦，加上本人没有哦、呃、这么的热爱阅读，其实我老实说，我没有很狂热的。你知道我旁边很多出版社的朋友啦，文学界的朋友啦，哦，还有一些就是呃非常热爱读书的文青啦。那个热爱度哦、喔，我都觉得啧啧称奇。我大概是小时候的时候比较多读书而已哦、喔，我真的就是没办法。如果你要比说读书量的话，我真的没有办法跟我朋友比耶。哦，他们就会没事读书。那当然，因为我现在眼睛不方便，我就得到一个合理的理由，就是可以更加的懒散。<笑>的读书，所以我才会觉得说做节目啊，不管是以前跟现在，对我来说都是一个呃，用一种方法来约束自己，或者用一种方法来规范自律性呃的呃，或者说半强迫的。让自己说，硬是去扩展一下领域啊，硬是要吸收一点东西。然后我呢做节目的时候跟你分享，哦，这样一进一出的状态呢，哎，它就会变成我的内涵呢。<笑>当然你现在听到了，你也内涵增加了，这就是哎做节目的好处，就是我们两个同时会内涵增加。<笑>好，所以。呃，很感谢你有在听我们的节目啊、呃，跟我一起分享那种生活里面的莫名的小事情，这样哈。好，那我们今天呢，就是跟大家分享这个小单元哦、呃，听一桌好菜。然后呢，里面呢，啊、呃，今天第一篇跟大家分享的饮食文学哦，就是肉欲厨房啊，讲、呃、到一个呢，这么斯文啊、呃，有气质。的这样的一个理性感觉的一个女士啊、哦，怎么样在厨房里有这么多的这样子的一个波涛汹涌的心路历程？哈、哦，啊，只觉得这篇文章哦，真的有趣。有机会你也可以搜寻看看，好，网络上可能也找得到《肉欲厨房》简帧。好，呃，你有最印象的是哪里呢？<笑>我第一个记得是他讨厌微波炉<笑>，好，然后第二个是什么呢？第二个是什么？第二个是，呃、反而我对，因为我我的我，因为我写诗的时候也会常常用到这一些方法哦，所以啊，我对于这个吃啊跟嗯、呃、欲望哦的关联呐、啊，其实我也是呃挺熟悉的哦。是，所以可是呢，这篇文章是在一九九三年的时候写的，哦。所以我觉得他很有这种很前面哦的感觉，哦，很前面的感觉。如果是现在写的，我就觉得还好这样，讲<笑>但是现在他又写别的啦，他真的就是比较有创意的，好有创意哦。然后我呢想到他呢，刚刚这篇文章里面讲说他流鼻涕啊，哦，鼻涕都醒不完，感冒啊，好不舒服哦。独自进厨房，拉出砧板菜刀，哦，从墙角的篓子里摸出老姜，狠狠一拍，啪！像替寒窑里的王宝钏拍死薄情郎。<笑>我觉得这实在是挺有趣的、哦。他不是写拍死薛平贵，他是拍死薄情郎哦，如果你拍死薛平贵的话，恐怕那个代战公主会来找你算账哦。拍死薄情郎的话呢，哦，就比较不,不会有争议的感觉。这样，呵呵我自己自己感觉的啦。呵呵我就觉得这个画面十分生动，哈，好生动哦。它其实只是要煮。一壶黑糖姜汤给自己喝，这样子。当然呐、啊，我我觉得写作这件事情有一点点，就是需要一点孤独，孤独的感觉。不管你在吃东西的时候，还是在烹饪啊，做各种的事物啊，如果你跟朋友、跟亲人一起很热闹的做，你会得到快乐啊。哦理论上啦，没有起冲突的话，你会得到快乐。但有时候有一些细节啊，你其实不会这么的记住，你可能会连整个过程啊都忘记。<笑>最后在脸书看到照片回顾的时候，还哎哎，对有这件事哎、欸、呦，那个人原来以前长这样，要我以前怎么长这样这样？有时候你连去那里呀、啊，吃这个饭啊。都忘记是哪一家餐厅哦，除非你有记录清楚。不过这也是一个人之常情啦，吼、哦，很正常啊。我们要记的事那么多，对不对？总是会忘记。可是呢，很妙哦。如果你做这些事啊，哦，某某事，比方说烹饪啊、哦，或者是吃饭哦，你做这些事的时候是一个人去的、啊，那、嗯、你就，如果你很享受这个感觉的话。你你会发现，你可以，呃，知道很多细节跟层次哦，哦，所以这就是为什么你会觉得说，哎、欸，奇怪呢，为什么作家啊吃一个青菜哦，可以写一篇文章出来啊，怎么那么厉害啊？哦，那就是因为他很认真吃、欸，哎，那要很安静的吃它，然后呢？或者是他有这个习惯，就很专注在这件事情上面。那当然可能会跟人聊天，但是他一直吃这一口的时候，可能他需要一点时间思考，这样子哦，会感受一下，哦，那，哦、呃，就会比较有印象哦，比方说冲击的感觉啊，或者是当下发生什么事啊，什么的，就会记得比较清楚，这样子。嗯、那当然呢，就算是。呃，当场有很多朋友啊，一起吃啊，或者是有很多聊天，那也无妨哦。写作的时候，就是一个人的时候，写作的时候呢，趁着回忆很热，情很激动的时候呢，你你去把它记录下来哦，你会很惊讶哦，因为人真的很健忘，<笑>哦，因为忙嘛哈、哦。有一天你再回来看，你就哇，原来当时是发生这些事情哦，什么的这样子。好，你可以用呃你个人的视角啊，记录这一个当时的某些啊、呃、快乐，或者是某些细节。像我呢，有时候看以前我自己写的影评啊，或者是什么实际啊，我也都就吃东西的记录啊。我也觉得蛮惊讶的哦，怎么写的那么详细呀、啊？<笑>然后我现在完全想不起来，当时写的很激情诶、欸，写的很细腻诶、欸。好多么的用力，我都记得。我我反而记得我可能有那样的一个很冲动，看完电影啊，吃完东西啊，我想要立刻冲回家，在电脑前呢大写特写，这种心情我记得。可是。想不起来是哪一部片，可是当下看啊，我在回顾以前写的东西的时候，我就觉得很惊讶，当时写的真是很仔细呢，哦，所以呃，有时候就花点时间沉淀一下去，去写这個、也很不错，留下很多很妙的记录。好，那就像这一篇文章里面，老师也是这样写啊，就说呃，有一天呢，还有这第三个我印象深刻的。的看点就是这篇文章呢，他就写说啊，以后老了，他一定是去住有温泉的老人院呐、啊。到时候呢，我的这个肉体的质感跟肉欲芬芳都已经消退了，我就啊，宛如一片新东阳辣味牛肉干，端庄的坐在藤椅上晒太阳。<笑>我觉得这个形容也是超奥妙如果你说别人是牛肉干的话，就没礼貌，对不对？但是说自己是一片牛肉干，而且是辣味，不是五香哦，是辣味牛肉干。端庄坐在藤椅上晒太阳。好，可是辣味牛肉干很好吃哎、欸，对不对？呵呵香辣带劲儿，是不是？好，所以呢，我就觉得这个。这个譬喻哦，也是非常的精彩。你有想过自己会变成一片牛肉干吗？<笑>还是你是卤豆腐、<笑>卤豆干<笑>，比较湿？哦，就非常的有趣啊！好，所以呢，今天就跟你一起分享哦，啊、呃、这篇文章《肉欲厨房》，然后呢，也跟你分享，呃，我跟简真老师的。这个接触的时候的一些感觉，那还有简真老师演讲的时候让我印象深刻的地方，这个印象真的很深刻。我可能呢一辈子啊，呃的目前还不会忘记。<笑>我记了六年呢、欸，我都没有忘记哦。以至于呢，当我的爸爸妈妈，我爸还好，我妈有时候也会有这些这个重复讲话的现象的时候，虽然他明明。看起来就很精明哦，呃，也真的是挺机灵的哦，很机灵的感觉。可是呢，就是开始会出现这一些，嗯、呃，重复的讲一些重复的话的时候，我我就有时候会不耐烦，因为他看起来很精明啊。你不要以为失智的前兆，大家真的会呆呆的，哦，没有诶、欸，你就觉得这个人很正常，可是。为什么一直重复啊？这样子会会有这种现象？当然，这个个别化很重，每个人人又不太一样哦、喔，所以大家也是有个印象啦，好不好？有个印象。当然不需要遇到、啊，但如果真的有遇到，可能我们也是会老啊，一些我们自己会有重复的现象，<笑><笑>所以呢，嗯、呃……也希望，如果如果万一我们自己这样的话，<笑>旁边的家人啊都可以发挥创意，好不好？好好照顾我们还是不错的，对不对？好，哦，所以就跟大家分享到这边咯。好，那下一次再一起吃饭，<笑>好时光啪啪啪。好，今天推推出了新单元，叫做。啊，听一桌好菜，希望我们可以继续上菜哟、哦，<笑>简真老师，好，这是我们今天的文章的作者，好，谢谢大家啦，下次见哦，拜拜。